0: parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait ça comme » de ma collègue Isabella Vani, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April et qui, parmi ses multiples talents, assure la régie aujourd'hui de l'émission. La chronique du jour portera sur l'éducation populaire et le logiciel libre avec l'expérience d'Antoine Barlet, qui est informaticien chez Clis21. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour la chronique Le Libre fait sa com d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Antoine Barlet, informaticien généraliste, et on verra tout à l'heure pourquoi nous utilisons cet adjectif, Checklist 21, une coopérative de services informatiques en logiciel libre, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans Le Libre à vous, qui fait aussi de l'éducation populaire. Si vous allez sur le site de Clis21, vous verrez qu'il y a un endroit spécifique où sont référencées toutes les actions, et il y en a beaucoup, en lien avec l'éducation populaire organisée par la coopérative. Donc ce n'est pas du tout euh, anecdotique. C'est un lien très fort, n'est-ce pas Antoine Bonjour à toi. Bonjour Yves. Pourquoi c'est si important pour vous euh, l'éducation populaire quoi Et c'est quoi pour vous Parce que je sais que la définition n'est pas, pas unique.
0: Bon, alors, euh, L'éducation populaire, pour moi, c'est avant tout euh, partager du savoir euh, avec les gens qu'on a autour de nous dans un objectif euh, d'émancipation dans la société. Alors euh, pourquoi je suis attaché à l'éducation populaire Nous, ben, c'est très lié à la coopérative 81, parce que quand j'étais jeune, euh, j'ai voulu savoir un petit peu euh, comment fonctionnait mon ordinateur et en fait, euh, j'étais pas vraiment euh, capable de... de comprendre dans le détail. Et j'ai une copine de classe, en fait, qui m'a parlé de, de la coopérative qui, euh, qui est faire, donc qui a organisé des foires aux installs. Donc la foire aux installs, c'est un endroit où on peut venir installer du logiciel libre sur son ordinateur et sous le format d'une initiative d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on va partager le savoir avec d'autres et faire en sorte qu'on soit euh, plus capable d'installer du logiciel libre euh, avec d'autres euh, sur son ordinateur. Et donc je me suis rendu là-bas, euh, et puis... Euh, Ma fille, puis, ça m'a fait et petit à petit, je suis retournée aux différentes cours d'installes, et j'ai appris comme ça à installer Linux, à utiliser Linux, et là, j'ai vraiment pu comprendre comment fonctionnait mon ordinateur.
1: Mais du coup, tu étais tout jeune, tu parles de copines de classe, tu avais quel âge euh, non, je le lycée, c'est pas si jeune que ça, ouais. Ouais, ouais. Oh, bon, ça marche, ça <rire> le lycée, ça marche, tu étais encore très jeune. Et ouais. euh, je, C'est vrai que c'est une époque où au, au
0: lycée, on n'apprenait pas vraiment l'informatique, il hein, n'y a, y a, y a, y a pas si longtemps. Un peu changer de C'est pour Quand ça que Si vous voulez la formative, il faut faire un peu
1: voilà, c'est exactement ce que tu, tu en train de dire, et c'est pas du tout évident quand on, on s'y connaît pas du tout de d'apprendre de, l'informatique par soi-même. Donc euh, les les actions de Clis21 étaient étaient bienvenues. Et euh, chez Clis21, donc tu t'es tu t'es retrouvé à travailler finalement pour la même coopérative qui t'a introduit à l'informatique, au logiciel libre. Euh, Est-ce que tu t'imaginais de de un jour travailler chez Clis21 Tu l'avais déjà en projet ou c'est arrivé par hasard
0: euh bah, j'imaginais im, pas vraiment ça non. Euh, en fait c'est devenu plutôt une passion ensuite pour moi. Euh, C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens à travers ces forums d'install, qui m'ont appris plein de choses, et puis euh, ensuite à travers d'autres groupes euh, d'utilisateurs de à libre aussi. Et, euh, et donc c'est ces gens-là en fait qui m'ont appris euh, beaucoup de choses puis un peu plus tard euh, bon j'ai à, 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 à travers mes j'avais fait un petit peu d'informatique aussi et euh, donc un petit peu plus tard euh, à une période où la
1: coopérative
0: embauchait on m'a proposé euh,
1: Super, donc la boucle est bouclée, euh, formée euh, grâce aux actions d'éducation populaire de, de CLIS 21, tu t'aurais trouvé à travailler chez CLIS, Clis 21, euh, ça fait un, environ deux ans tu m'as dit, et euh, pendant notre notre échange, tu, tu tu avais fait des, des cours, de, tu avais fait une formation, tout autre chose euh, en musicologie avec un master en musique électroacoustique acoustique c'est rigolo parce qu'on a parlé tout ça de tout ça de, de ce genre musical tout récemment dans une chronique euh, Le Libre fait sa comme et pourquoi tu n'as pas euh, souhaité continuer dans cette direction ou hum, est-ce est qu'il y a des choses que tu as apprises lors de ces études qui t'ont quand même été utiles par la suite ou encore aujourd'hui
0: ouais, Un petit peu mais... Euh, alors, la musicologie à Lille, euh, c'est orienté musique contemporaine. Donc, euh, du coup, euh, on étudie beaucoup la musique du XXe siècle. Et c'est vrai qu'au master, euh, un petit peu plus la musique électroacoustique. Il y a plusieurs, euh, donc c'est marrant, hein, que, euh, que j'ai déjà fait une, une émission sur la musique électroacoustique. Euh, il y a plusieurs manières de faire la musique électroacoustique. Il y a deux grands courants, en fait. Euh, soit de faire la musique avec des sons enregistrés, euh, qu'on vient euh, classer, analyser, assembler, monter, c'est un peu l'école française. Et ensuite, il euh, y, euh, y a aussi le, y a une électronique, donc on vient fabriquer des sons de toutes pièces par synthèse euh, avec euh, un synthétiseur analogique ou numérique, euh, voire par ordinateur, maintenant beaucoup par ordinateur.
1: L'informatique était quand même utile pour, pour, pour pouvoir composer ou pour pouvoir étudier voilà, aussi ce type de, de musique de genre.
0: Voilà, et c'est surtout en fait pour fabriquer des sons, on a besoin d'un petit peu de programmation quand même. Et donc euh, là, dans le cadre de ces études, on utilise un petit peu un logiciel qui s'appelle Pure Data, qui est un très bon logiciel libre. En plus C'est un langage <rire> qui, qui est pas qui n'est pas aussi puissant que d'autres langages généralistes, mais qui a un gros avantage, c'est d'être visuel. Donc, ça permet de pouvoir euh, euh, se rendre compte des procédures pour écrire des sons, euh, pouvoir visualiser en fait les procédures de création des sons.
1: Et, et donc, c'était utile pour, euh, c'était utile, tu m'as dit pour pour les personnes de, de ton cours qui n'étaient pas forcément informaticiens, c'était sûrement un logiciel euh, plus intuitif finalement pour euh, pour eux. Et euh, tu m'as dit un, un moment que tu, tu aurais souhaité euh, en, en fait euh, te spécialiser dans l'art numérique. Tu peux, tu peux m'en parler un peu
0: euh, Oui, j'en ai fait un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à qu bien, bah, euh, je faisais un petit peu d'art numérique. Euh, et bien simplement parce qu'en apprenant à fabriquer des sons comme ça avec ce le, avec logiciel, Pure Data, euh, alors Pure Data c'est un logiciel qui est qui Permet de fabriquer des sons mais en temps réel. Et donc, ça, ça intéresse beaucoup les artistes euh, en art numérique parce que de plus en plus, euh, euh, les artistes s'intéressent à l'interaction, euh, enfin, pas seulement euh, à l'image, au son, mais aussi aux possibilités euh, d'interactivité du spectateur ou euh, voir problème parfois. Et donc, c'est dans ce cadre-là que c'est plus en plus courant en fait que les artistes font appel à des techniciens pour, euh, pour euh, écrire les interactions donc, entre euh, le spectateur et son oeuvre ou entre. Du coup, ça... Pour créer aussi parfois.
1: Mais c'est un besoin ouais. très spécifique parce que j'imagine que chaque artiste a finalement en tête son projet, son œuvre. Donc finalement, le, le, le technicien euh, qui l'aide à réaliser son projet euh, fait du sur-mesure, c'est bien ça Ah oui, il fait même du sur-mesure pour chaque œuvre. Hein. Ah oui, ça
0: c'est fait... clair. Et c'est ça qui est un peu excitant aussi hein, dans, le, dans la de
1: et Quand on parle de sur-mesure, ça, ça, me, ça me fait venir en tête euh, une expression qui a été utilisée par ton collègue euh, François Poulain euh, lors d'une interview qu'on a, qu a fait en, en 2020. Euh, il, se, il se définissait comme un artisan du web. Euh, on est, n'a on est, on pas une politique de l'offre, il nous disait, parlant de CLIS 21. On n'a pas un produit qu'on peut bien et qu'on essaie de refiler le même à tout le monde. Euh, on parle du principe que c'est à nous de s'adapter à son besoin et pas l'inverse. Est-ce que tu te sens, toi aussi, euh, artisan du web Est-ce que tu te retrouves dans cette euh, définition Ouais,
0: c'est vrai que l'artisanat, c'est une belle image. Hein, François, il, il a ce truc euh, de trouver de belles images comme ça pour. Euh, euh, c'est vrai, oui, nous on fait en fait, euh, euh, on, prend... on part du problème euh, d'un usager, qu'est-ce que ce réaliser qu euh, dans le cadre de son activité, et euh, on perd s'il y a des solutions euh, en logiciel libre pour faire ce qu'il veut faire. Euh, s'il y a des solutions, du coup, on les met en place, donc là, dans ce cadre-là, on fait de, de, de l'hébergement, euh, de, de la maintenance, de logiciel libre qui existe déjà, et si cette solution-là n'existe pas, en logiciel libre, et bien on la développe. Donc là on fait du développement et effectivement c'est un, euh, un peu artisanal parce qu'on n'est pas spécialisé en fait dans un, dans un domaine en particulier qui pourrait permettre une industrialisation en quelque sorte de, de, de notre travail. Et donc du coup on est autant en train de, comme un artisan, de s'adapter à, à des demandes très spécifiques.
1: Et c'est pour ça que, tu, que, que quand, on, quand on a échangé la première fois tu t'es défini à, à un informaticien généraliste entre guillemets euh, justement parce que vous n'avez pas une spécificité, euh, vous vous adaptez aux besoins de de vos usagers et, et, et j'imagine que c'est à la fois une difficulté, mais c'est à la fois aussi un, une belle satisfaction. Ça ça résume bien votre votre logique de de libriste et euh, des personnes qui essayent de d'enrichir de, les autres à travers les actions euh, d'éducation populaire. Antoine malheureusement notre notre temps est, est, est presque fini. Euh, Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je te souhaite une très bonne continuation pour tous tes projets, pour les projets de cris 21 Merci beaucoup. C'était donc la chronique Le Libre
0: fait ça comme » d'Isabella Vanni avec donc l'expérience d'Antoine Barlet, informaticien chez CLIS 21. Donc CLIS 21, c'est CLIS21.com le site web et je vous encourage aussi à visiter le site bénévalibre.org, une solution libre de valorisation du bénévolat développée notamment par CLIS 21 avec un certain nombre de partenaires dont la Prile.